0: Mamma e figliola camminarono per un bel po' a braccetto. Ma quando furono a un centinaio di metri dalle due strade, Anna corse avanti. Arrivata in cima si fermò. Si vede? chiese la mamma. Senza voltarsi, Anna fece segno di no. Le due strade, come dice il nome, è un bivio. Da una parte si va a Vignale, dall'altra a Castelnuovo. Da prima le due strade divergono appena poi finiscono per andare in direzioni opposte. Se ne vede un buon tratto, specie dalla strada di Castelnuovo. Era da quella parte che guardavano le due donne. «Andiamo ancora avanti?» disse Anna. «No, mettiamoci a sedere». La mamma si accomodò sull'argine della strada. Anna andò a sedersi cinque passi più avanti. «Cominciò a stare in pensiero», disse la mamma. Non gli sarà mica successo qualcosa? Che cosa li dovrebbe essere successo? Scherzarsi? Oh, Anna si lamentò dopo un pezzetto. Perché mi hai portata fin qua? Il giorno declinava. Alle loro spalle la vallata era già tutta in ombra. L'ombra aveva guadagnato anche il punto dove si trovavano. Ma gli olivetti e gli appezzamenti di bosco tra cui saliva la strada erano sempre illuminati dal sole anna si sentiva emozionata stava per arrivare a nita la cucina sua coetanea che non vedeva da almeno un anno e in quell'anno così le pareva quante cose erano cambiate il babbo era partito subito dopo mangiato il baroccino dicendo che sarebbe stato di ritorno per le cinque ma le cinque erano passate da un pezzo e ancora non si vedevano. Anna però non si lasciava prendere dall'impazienza. L'attesa era piacevole. Cercava di tenere gli occhi fissi sul punto dove il baroccino sarebbe dovuto apparire, perché dopo il tracciato della strada si nascondeva alla vista per un lungo tratto. Ma poi si stancava e lasciava lo sguardo vagare liberamente sulla collina soleggiata finalmente disse la mamma Anna fece appena in tempo a scorgere un baraccino che si lasciava dietro una nuvola di polvere saranno loro domandò. questo poi disse la mamma è un po difficile dirlo Anna si era alzata in piedi l'impazienza cominciava a prender, prenderla ora L'arrivo di Anita non era mai stato in passato un avvenimento eccezionale. Quando erano bimbe, anzi, non si potevano vedere, ma per Anna era cominciato un periodo in cui anche il più piccolo avvenimento poteva acquistare improvvisamente una straordinaria importanza. Così qualche giorno prima, quando era arrivata la lettera della zia, nella quale diceva che avrebbe mandato Anita per un di giorni si era sentita subito felice sebbene dall'arrivo della cucina non si ripromettesse nulla di preciso erano effettivamente loro lo vedono quando il baroccino ricomparve più in basso in un breve rettilineo Anna agitò anche il braccio in segno di saluto, ma evidentemente non poteva sperare di essere notata. Cinque minuti dopo, nemmeno il baroccino era da loro. Anna però s'era immaginata quel momento in un modo tutto diverso. Tanto per cominciare, Anita non scese, forse perché affaticata dalla corsa, inoltre probabilmente per la stessa ragione hanno notò in modo marcato i capelli e le lentiggini sulla pelle troppo bianche che davano un'impressione sgradevole dimmi è il babbo domandava la mamma sta bene rispose anita ma cammina anita sembrò meravigliata sì sì va fuori come prima è stata una caduta da poco aggiunse poi "Ah, meno male disse la mamma dalla lettera pareva anche anna rivolse due o tre domande alla cugina ma questa evidentemente stordita le rispose appena ora basta disse il babbo le chiacchiere le farete a casa svelte su salite la mamma si accomodò al meglio tra il babbo e anita ora prenditi anna sulle ginocchia le disse il babbo no io vengo a piedi disse anna il baroccino ripartì e Anna si trovò sola in mezzo alla strada. Diede un'ultima occhiata dalla parte del sole, ma ormai s'era spento. Ne rimaneva solo un barlume in cima alla collina. Anna si strinse nel golfetto di lana, Grezza. A casa trovò che Anita si era già installata in camera sua. Aveva giusto finito di lavarsi. In sottana si notava ancora di più le, la sgradevole bianchezza della pelle. Ti sei stancata? domandò Anna. Lo credo bene, rispose Anita. Non sono un piacere la corriere e poi tutti quei chilometri in baroccino. Ho oh, il mio sedere, fece, strofinandosselo hai bisogno di qualcosa? Anita nemmeno rispose. Si rivestì. Poi diede una arrabbiata ai capelli davanti allo specchio del cassettone. Scesero insieme in cucina. Questa è, è per il tuo stomaco? disse la mamma ad Anita, posando una tazza di brodo fumante sul tavolo. Grazie. Ne ho proprio bisogno, rispose Anita. Ah, bene. Fece bevendo a lunghe sorsate. Il babbo venne su dalle scalle, borbotò qualche parola a proposito del cavallo, si lavò le mani nella catinella che era sull'acquino, sull'acquaio e sedette al, sul, al suo posto. Anita si era messa accanto alla zia e scampiava qualche parola con lei. Apparecchio, disse Anna, senza aspettare risposta, cominciò ad apparecchiare. Era tanto per far qualcosa. Entrò il nonno. Oh, Nina, disse vedendo Anna, sei arrivata? E la bacio su tutte e due le guance. Come sta mamma? Sta bene, grazie, rispose Anita sorridendo. E il babbo con quella caduta? Com'è andata? Ah, una cosa da poco, rispose Anita. Meglio così. La mamma mi ha raccomandato di dirti che Degniate una quindicina di giorni, come le avete promesso l'ultima volta. Oh, Nina, cosa dici? rispose il vecchio. Appena posso... Ma si vedeva che era di malumore e che aveva la testa ad altro. Disse qualche parola a proposito di una certa faccenda, ma la nuora lo interruppe subito. Anita rise. È sempre lo stesso, fece accennando al vecchio. «Peggio», rispose la zia. «Quando si furono messi a a tavola il vecchio, dimenticò i suoi guai. Almeno momentaneamente, e rivolse ad Anita varie domande intorno a persone di Volterra, con le quali un tempo aveva avuto relazioni d'affari. Anita rispondeva un po' a caso, trattandosi di persone anziane delle quali sapeva poco o nulla, e nello stesso tempo sorrideva e strizzava l'occhio alla zia. Ma cosa volete che ne sappia lei? Intervenne a un certo punto quest'ultima. Lei è una ragazzina e voi le andate a parlare di quelli vecchi come voi. E così, fece il babbo, «prendo bocca per la prima volta. Quando è, Quando è che prendi marito, Anita? Oh, non ci penso nemmeno, rispose la nipote tanto l'ho visto anche con mamma quando una prende marito i guai vengono uno dopo l'altro non si ha più un momento di bene brava disse la mamma se tornassi indietro non ci penserei nemmeno a sposarmi a dieci diecio- 18 anni io ne ho diciannove, con Gianita e almeno fino a venticinque. «Sono cose che si dicono», fece il babbo. «Anch'io, quando ero giovanotto, c'era lui e indicò il vecchio, che voleva prendersi moglie in tutti i modi, perché la mamma era morta e la tua mamma e la mamma di Amelia stavano stavano per andarsene. Ma io non ci pensavo nemmeno, e la conclusione fu che appena tornato da fare il soldato ho preso moglie. «Beh», disse alzandosi, Ora vado a letto perché sono stanco e domattina devo alzarmi alle quattro. Vai anche tu, Anita, disse la mamma. Sarai stanca, immagino. È ancora troppo presto per me, rispose Anita. Eh, qui siamo abituati a cenare presto, disse la mamma. Ma lo sai che d'inverno alle sette siamo già tutti a letto? No, fece Anita ridendo. Tante volte, rispose la mamma, quasi sempre... Via. Che vuoi? In questo paese c'è poco altro da fare. Senti, alle tre e mezzo è già buio. A lavorare col lume dopo un po' ti stanchi gli occhi. È così. Che vuoi fare? A cena e poi a letto. Non ti resta altro. Anna e Anita dormivano nello stesso letto. Era un letto a una piazza e mezza. Anna disse a fatica, buonanotte e si cacciò sotto le lenzuola, rimanendo a supina, ferma e dura, quasi senza respirare, e a stento prese sonno. La mattina si svegliò presto secondo il solito, ma mentre le altre mattine indugiava volentieri a letto, e ci volevano due o tre chiamate della mamma per farla alzare, per quando non fosse ancora proprio Cominciata la stagione in cui fa piacere restare al calduccio. Stavolta appena sveglia scivolò fuori dal letto e, cercando di fare meno rumore possibile, si vestì e si diede una lavata. Anita dormiva ancora profondamente e solo un momento si rigirò, mezza su un fianco ed emise una specie di gemito. In cucina Anna si sbrigò a far colazione e fece i preparativi per uscire. Dove vai? domandò la mamma. Alla ginestra, rispose Anna. Aspetta, Anita, disse la mamma. Vorrà venire anche lei a salutare. Oh, la interruppe Anna. Ma sarà stanca, appena uscita. Si senti chiamare. Anna, dove vai? Anna alzò gli occhi. Alla ginestra, rispose. Ma tu. Come mai sei alzata così presto? Per tutta risposta la bimba fece un po' d'altalena sul davanzale della finestra, sporgendosi e ritirandosi. Era una bella bimba, alta, slanciata, si chiamava Franca. Addio, disse Anna, e ripresa a camminare. Durante tutta la strada, due chilometri quasi sempre in salita, non smise un momento di cantarellare. Forte o fra sé. Alla ginestra abitava un'altra cucina che aveva pressa poco la sua età, Amelia. Era una brava figliola, ma troppo di campagna perché Anna ci potesse legare. Zia, chiamò Anna di fondo alle scale. Oh, Annina, vieni. Anna trovò la zia in cucina coi due ragazzi più piccoli intorno. E Amelia dov'è? «Al lavoro!» rispose la zia. «Sono andati via stamani presto. E dimmi, è arrivata Anita?» «Sì». «Oh, bene. Sarò proprio contenta di vederla. Com'è? Sempre grande e grossa a qual modo?» «Mi sembra ancora di più», rispose Anna. «Che figlio l'ona?» fece la zia. «Chissà da chi avrà preso. E studia sempre?» «Ha finito», rispose Anna ha preso il diploma quest'anno. Davvero? esclamò la zia. E che diploma? domandò ancora. Si vedeva che era umiliata della propria ignoranza. Di maestra, rispose Anna. Oh, che brava, fece la zia. La zia teneva Anita in grande considerazione, per il fatto che abitava in città. Anna invece non aveva molta simpatia per la zia, perché era troppo smancerosa. La seguì nel suo giro dietro la casa, a pollaio e alle gabbie dei conigli. La zia era piena di moine, anche con quelle bestiole, per chiamarle e per farle mangiare. Avevo sposato un contadino, ma non si era mai abbassata a far qualcosa nei campi. Si limitava a occuparsi dei polli, dei conigli e delle anatre. Anna 3. Queste ultime vagavano in libertà piene di sossego e non si curavano delle tenere invocazioni della padrona. Anna rideva di cuore ai gesti di disappunto della zia. Ci penso io, zia, disse, e si fece dare il tegame. Poi per una mezz'ora fu occupata dietro alle recalcitranti. Recal- Bisognava che stesse a tenda dove metteva i piedi perché il terreno era cosparso di pozzanghiere. A tratti intrompeva quella specie di caccia per guardarsi intorno. Era una mattinata magnifica. Qua e là il verde cominciava, cominciava a screziarsi di giallo e di bruno. Più in alto le pendici del monte erano coperte da una boscaglia scura che avrebbe resistito all'autunno l'aria era profumata e perfino alle esalazioni del letame avevano un effetto eccitante anna iniziò la via del ritorno cantando sentila questa canterina anna si voltò di scatto era Anita seduta su un tronco d'albero abbattuto Nella foga del canto Anna le era passata davanti senza vederla. Si chietò e erosi. «Che fai?» chiese. «Ero diretta da zia», rispose Anita. «Ma mi sono fermata a mezza strada». «Non ce la fai?» «Mi fa male una scarpa», rispose Anita. Difatti teneva una scarpa in mano. «E così?» fece Anna. «E così ci arriverò un'altra volta. Mettiti a sedere. Zia vive proprio fuori dal mondo», cominciò Anna. «Tanto per dir qualcosa». Non sapeva nemmeno che tu avessi preso il diploma. Tutti qua mi sembra che viviate fuori dal mondo, disse Anita e rise. Aveva l'abitudine di ridere dopo aver detto una cosa. Anna ne era sconcertata, non sapeva se dar retta al tono serio delle parole e o, o alla risata che veniva subito dopo. Hai intenzione di metterti a farla maestra? Domandò. Oh no, rispose la cucina. Per ora almeno no. Figurati se andarmi a seppellire in un posto sperduto è un'idea che mi tenta. In seguito, aggiunse, se resterò zitella, allora mi rassegnerò a far la maestra in un paesino di quattro case. Ma non potresti continuare a studiare? Domandò Anna. Certo, potrei andare all'università. «Ma non mi va più di studiare. Non è più il tempo!» E fece una risata. «Ma prima studiavi volentieri. Prima!» rispose Anita e aggiunse. «Ora però non mi andrebbe più di mettermi lì con la storia di pedagogia, l'italiano. Prima, per carità, stavo tutto il giorno in casa a studiare. Mi ricordo anche quando venivi qui nelle vacanze. Appunto. Ma ora... O altro per la testa, aggiunse dopo una pausa. Ora è tempo di pensare all'amore. Sì, fece Anna. Oh, Anna, sciocca, prendi tutto sul serio, esclamò Anita e si mise a ridere. Andiamo via, disse alzandosi. Ci siamo riposate abbastanza, mi pare. Fecero la strada in silenzio, anche perché il viottolo angusto e sassoso le costringeva a camminare una dietro l'altra a casa anita come già la sera prima sembrò ignorare anna non faceva altro che parlare con la zia mentre lo zio taceva e il nonno secondo il solito era di malumore quando ebbe finito di rigovernare la mamma si concesse un po' di riposo, raccontava alla nipote com'era stato difficile per lei ambientarsi a San Dalmazio. Non c'è il suo paese di origine, vada, fosse più grande di San Dalmazio, ma sul mare, in pianura, con la ferrovia, è tutta un'altra cosa. Soltanto veder passare i treni era uno svago. Anna, che si annoiava a quei racconti, salì al piano di sopra, dove abitava Franca, la bimba. «I primi tempi», continuò la mamma, «e il giorno no, perché avevo troppo da fare, ma la sera mi veniva da piangere. Ero disperata, proprio disperata. Poi, col tempo, ci ho fatto l'abitudine. Anna, invece, ci si trova bene. Dico, «Non le fa specie di dover vivere in un posto così». Cosa vuoi? Lei è cenata. Non ha mica visto altro. Scommetto che le farebbe dispiacere se dovesse andar via. Ah, io non ci potrei vivere di sanità. Eppure, se ti capiterà come è capitato a me, di sposare uno di campagna. Ma io uno di campagna non lo sposerei. Davvero. La conversazione fu interrotta dall'arrivo del nonno. Durante il giorno il nonno usciva rientrava, e rientrava in casa almeno dieci volte. Ma non poteva mettervi fermo dieci minuti, lì poi le senti ridere a lungo. Ma cosa hanno stasera queste figliole? Pensava. Lei era sempre l'ultima ad andare a letto. Il marito e il suocero... Si coricavano subito dopo cena. Anna l'aiutava a rigo- rigovernare e poi stava alzata poco più, rimasta sola. La mamma ultimava qualche lavoretto e semplicemente si riposava. Con le mani in grembo, seduta in un angolo della cucina, ripensava a tante cose, a volte anche ai luoghi dove era nata, ma ormai senza più nessun senso di rimpianto o di rammarico. L'ultimo giorno fecero la famosa gita. Le due ragazze andarono via la mattina portandosi dietro Franca, la bimba, e desinarono alla ginestra dalla zia. Nei giorni precedenti era piovuto quasi in continuazione. Ora era un bel sereno, ma nell'aria raffrescata si avvertiva la vicinanza dell'inverno proprio questo spingeva a godersi fino in fondo alla bella giornata di fine ottobre anna e anita volevano che anche la cucina andasse con loro ma quella non volle assolutamente malgrado che anche la mamma la spronasse ad andare si vergognava di anita e perfino della bimba tutto procedé procedé bene finché andarono attraverso i campi ma quando il viottolo cominciò a salire tra i castagni anita che era in coda si lamentò bimbe per carità adagio sei già stanca fece Anca anna voltandosi ad aspettarla non sono le gambe rispose anita e lo stomaco con tutto il mangiare che mi balla in, in corpo e rise «Cosa è che ti balla in corpo?» domandò la bimba. Quindici giorni erano bastati per chiedesse del tu anche ad Anita. «La coscia della gallina», rispose Anita. «La coscia della gallina con le carote». La bimba si mise a ridere. «Dio mio, gente, mettiamoci un momento a sedere», disse Anita. «Non ce la faccio più». «Si sta bene?» esclamò Anna. «Se non ce la fai già più adesso, non ci arriviamo nemmeno domani!» Ripresero a camminare, ma Anita non durò molto. «Basta», disse, a un certo punto scoppiò e si buttò a sedere. «Ai!» gridò. «Si era bucata. Franca, fermati!» gridò Anna alla bimba che andava avanti per conto suo. «Beata lei che è giovane!» disse Anita e rise. «Perché? Tu ti senti vecchia?» domandò Anna. Era rimasta in piedi davanti alla cucina e frustrava l'aria con una mazzetta che aveva raccolta lungo la strada. «Decrepita», rispose Anita e rise. «Non lo dire», fece Anna, «se no toccherà dirlo anche a me». «Per te è diverso», rispose Anita. «Tu hai ancora da cominciare a vivere», aggiunse poi. Anna avrebbe voluto domandarle una cosa, ma si trattenne. Si sentì la voce della bimba quando andiamo su so via alziamoci disse Anita e muovendosi si bucò di nuovo ben presto furono fuori dei castagni il viottolo si infilò nel bosco con gran sollievo di Anita ci fu un tratto pienacciante in capo al quale trovarono la bimba sdraiata in mezzo al viottolo Appena le vide, fu però pronta ad alzarsi in piedi. Oh, non venivate più, e fece per rimettersi in cammino. Tu vieni qua, disse Anna, mettiti nel mezzo. Ora siamo nel bosco e non voglio che ti sperda. Ma se se ci sono venuta centomila volte. Intanto fai come ti dico io, centomila. Il bosco finì improvvisamente e si trovarono a camminare su un declivio sassoso sparso di olivi na- nani davanti avevano la collinetta in cima a cui sorge la rocca ma prima che a quest'ultima Anita aveva rivolto la sua attenzione all'ampia vista che si era improvvisamente aperta alla loro destra oh com'è bello esclamò questo è niente di Anna vedrai dalla rocca si vede anche a terra. Volterra è impossibile, rimane dalla parte di là. C'è di mezzo il monte. Peccato disse sanità. Se arrivi in cima al monte, allora vedi anche Volterra. Tu ci sei mai stata? Domandò la bimba. Una volta sola, rispose Anna. Quando? Domandò ancora la bimba. Quando così vuoi sapere? Fece Anna. Mi ci portò il babbo un volta. Saranno quattro anni fa. Si vedono la cor- Corsica, l'Elba. «Oh, andiamoci!» disse la bimba. «Sei matta?» esclamò «Di qui ci vorranno due ore a dir poco, e poi è tutto bosco. Non ci riuscirebbe mica di trovare la strada. Ce la faremo insegnare. Da chi? Da Gesù? Una volta però bisogna andarci, noi due sole», insistè la bimba. Sole di certo no, rispose Anna, ma lo sai che lassù ci sono anche i lupi. E lupi? fece eco Anita. Davvero, l'inverno scorso ne ammazzarono uno anche qui. Oh, mamma mia, fece Anita, quanta paura, disse la bimba sprezzante. Vorrei veder te, le disse Anna. Se capitasse davvero un oh lupo, non mi muoverei nemmeno. Ma te la... Ma te la faresti sotto, replicò Anna. Di lì fecero tutta una tirata fino alla rocca. Era il tratto più duro e quando furono in cima Anita sudava abbondantemente. Come sempre quando era scomposta si notavano maggiormente le lentiggini, il rosso dei capelli e la pelle bianchissima e come sempre Anna ne fu urtata. «Tutta qui la rocca?» fece Anita quando ebbe ripreso fiato. «E come credevi che fosse?» rispose Anna. Quella che chiamano rocca non è che un rudere avviluppato fittamente dal bosco. Qua e là erano disseminate delle cartacce che indicavano come il luogo fosse la meta di merende e passeggiate». «Non c'è niente di speciale», disse ancora Anna. «Ci vengono così, tanto per l'idea». La bimba tornò dal aver fatto un giro intorno. «Oh, Anna!» esclamò. «Questo sì che è un bel posto per fare a nasconderella. Prima bisogna che mi nasconda un momento io», disse Anita. Si allontanò di qualche passo ed entrò nella macchia. «Che è andata a fare?» domandò la bimba ad Anna. «Cosa va a fare una che si nasconde alla vista degli altri?» rispose Anna. «Ho capito», disse la bimba. «Ne ho bisogno anch'io, e andò anche lei a nascondersi». Rimasta sola, Anna si sedette, col sole alle spalle, davanti ai suoi occhi si stendeva un vasto panorama. Si stava così bene lassù, lasciando che lo sguardo vagasse a caso sui boschi e le campagne solleggiate. Franca, la bimba, la raggiunse subito. Anita invece si fece attendere. «Oh!» disse sedendosi finalmente. «Ora lasciatemi riposare un po' da tutti questi sforzi!» e rise. La bimba dopo un minuto propose nuovamente di giocare a nasconderella. «Io non mi muovo!» disse Anita. «Facciamo io, io e te, Anna!» disse la bimba ma Anna per il momento ne aveva anche meno voglia della cucina siamo troppo accaldate disse la bamba si quietò e per cinque minuti ciascuno pensò ai fatti suoi l'anno scorso quando ci stetti fece Anita Anna si riscosse dove? disse qui da voi rispose Anita poco, disse Anna quante cose sono cambiate? esclamò poi ma non avrebbe saputo dir quali Tuttavia Anita sembrò che avesse capito perfettamente. È vero, disse, ed ebbe un sospiro. Per te come sono cambiate, È meglio o in peggio? È meglio, rispose Anna. Anche qui non avrebbe saputo dire perché, ma per lei era un fatto ormai assodato che le cose non potevano cambiare che è meglio. Poco prima, guardando l'ampia distesa d'aria, si era sentita traviggere dalla... Felicità, poi la sgradevole assenza di Anita, sgradevole era ciò che tale assenza sottintendeva, l'aveva disturbata. Ora sentiva di nuovo come tante trafitture, più leggere, ma continue, che non sarebbero smesse mai. A volte penso che sono stata stupida, disse Anita, tutti quegli anni persi a studiare. A che scopo? Si passò una mano sui capelli. Era ancora sudaticcia. «Ma lo sai che a volte stavo settimane intere rinchiusa a ca- in casa?» «Io invece ci sto poco in casa», disse Anna. «Anche a scuola. Aveva, avevo poco, poca voglia». «Sì, è giovane una volta sola», fece Anita. «Bisogna godersela la vita, no?» E rise. Poi, dopo una pausa... Ma tu non mi hai ancora voluto dire. Che cosa? fece Anna, ma aveva già capito. Anita le disse qualche parola all'orecchio per non farsi sentire dal, dalla bimba. A sua volta Anna rispose qualcosa usando la stessa precauzione e tutte e due risero. Io lo so, io lo so cosa state dicendo, fece improvvisamente la bimba. Davvero? disse Anna. «Ironicamente. Sentiamo. Cosa? Lo so. Ma non ve lo dico. Non ce lo dici perché non lo sai. E invece lo so», fece la bimba alzandosi. «Lo so e stasera lo dico alla tua mamma». E corse via. «Sciocca», le gridò dietro Anna. «E te, mi raccomando», continuò Anita. «Non fare le sciocchezze sciocchezza di sposare appena ti capita. Poi cominciano subito i figlioli e bisogna dare un addio a tutto». Ora andiamo a giocare a nasconderella, aggiunse e si mise a ridere. La prima volta toccò ad Anna di cercare le altre due, poi quattro o cinque volte si seg- di seguito. A Franca la bimba non riusciva mai a tro- trovarle tutte e due, lasciava incust- incustodita la tana e si faceva sorprendere. Specialmente Anna ci s'era messa con tutto l'impegno per farla rimanere male. La canzonava Franchina, poverina. Da ultimo, però, si dimenticò del gioco. Nascosta in un piccola radura, riprendeva fiato dalle corse di poco prima. L'aria era raffrescata, ma la luce del sole era diventata più calda sui dorsi boscosi e sui tratti di campagna coltivata. Anna assaporò il silenzio che regnava intorno. Come bello? Come si stava bene? No, non era possibile essere più felice di così. E quella felicità, così le pareva, sarebbe durata sempre. Qualunque cosa fosse accaduta, avrebbe preso marito, avrebbe avuto dei figlioli, ma sarebbe stata ugualmente felice, perché Anita aveva detto che sposando sarebbe finito tutto. Che sciocchezza! Come poteva finire una cosa che era dentro di lei? Gettò via l'arboscello che aveva divelto e che stava scerpando. Non aveva bisogno di nulla, nemmeno di muoversi, nemmeno di guardare. Chiuse gli occhi. Era immensamente felice. Anna, dove sei? Erano la cugina e la bimba, che la stavano cercando da cinque minuti. La felicità che era in lei non diminuì durante il ritorno. Anita era eccitata. Si divertì a mandare in collera la bimba e poi a spaventare un pastorello che incontrarono all'inizio del bosco. Il ragazzo non rispose ai richiami e si nascose alla loro vista. Nel bosco si fermarono a mangiare le corbezzole e a mettere insieme un mazzo di felci e di ciclamini. Così finirono col far tardi. Quando raggiunsero la ginestra era già buio. Avevano tutte e tre i capelli infiorati e furono accolte con grandi esclamazioni. Anita abbracciò e baciò la zia e la cugina perché l'indomani doveva partire. Ad Anna non importava nulla che Anita partisse. Il bel tempo resistette ma la temperatura calò sensibilmente. Un pomeriggio Anna risaliva la strada. Tenendo per mano la bimba, di lato alla strada un uomo si raddrizzò, appoggiandosi con tutte e due le mani alla vanga. «Anna, che fai? Come sta la mamma?» «Oggi sta bene», rispose Anna, «ma l'altra sera ci siamo spaventati. Era rimasta senza sentimento». «Già», fece l'uomo, «succede, ma il dottore chi ha detto?» «Il dottore, senta, è venuto solo stamattina». Ha detto anche lui che deve essere stato un po' di debolezza. Alle spalle dell'uomo compareva una donna piccola e grassa. E quella signorina domandò l'uomo. È ripartita, rispose Anna. «Senti», disse l'uomo. «Quando è partita?» «Domenica», rispose Anna. «Chi?» fece la donna. «Quella». «Non hai sentito?» disse l'uomo alla moglie. «Le è partita la compagna?» «Oh, ma c'è lei che mi fa compagna?» disse Anna. e guardò la bimba sorridendo «Perbacco!» disse l'uomo «Non ci manca mica tanto perché diventi anche lei una signorina adagio!» fece Anna «Ha ancora da mangiare parecchia pappa prima!» «Non piace la pappa!» disse la bimba «E allora rimarrai piccina!» «Vero che rimarrà piccina!» «Oh sì!» rispose l'uomo se vuoi diventare grande come me, devi mangiare pappa mattina e sera. Non li dar retta, intervenne la donna. La pappa la mangiano i vecchi, che non hanno più denti. Gli spaghetti sì, disse la bimba. Quelli mi piacciono, eccome. Vedeste quanti ne mangia? Fece Anna una cosa spropositata. «Non so come fanno a entrarli in corpo. Vedrai che che per crescere gli spaghetti ti fanno meglio della pappa», disse la donna. Poi la bimba cominciò a impazientirsi. «Anna, andiamo, se no si fa tardi». «Dove devi andare?» chiese l'uomo alla bimba. «Fin quasi alle due strade», rispose per lei Anna. «E che c'è di bello alle due strade?» insiste l'uomo. Tante cose, rispose Anna, fingendo di parlare sul serio. I pomodori, i cetrioli, l'insalatina. La bimba pestava i piedi impermalita. «Smettila, smettila!» gridò. Anna si mise a ridere. «Ha paura che la prenda in giro!» disse. «Andiamo via! Buonasera!» fece salutando l'uomo e la donna. «Buonasera! Addio, franchina! Saluta Franca!» «Buonasera», disse la bimba, «perché hai detto così?», fece tirando Anna per il braccio. Anna continuava a camminare come se non avesse inteso. «Perché? Ti? Perché?», insisteva la bimba. «Cosa ho detto? Non me ne ricordo», fece Anna, «dell'insalatina». «Oh, ma loro non lo sanno mica», disse Anna. «Lo sai che non voglio? Non voglio e non voglio». Anna si divertiva spesso a stuzzicarla. La bimba andava facilmente in collera. Scoppiava in pianto e si buttava contro Anna tentando di picchiarla e perfino di morderla. Era una vera furia. Anna in quei casi non ne poteva più dal ridere. La mamma la rimproverava. «Oh, Anna, finiscila di dar noia a quella bimba. Ma sai che sei cattiva?» Vieni, facciamo la pace, diceva Anna alla bimba. Via, dammi un baccino. Ma la bimba sapeva tenere il punto, quando era in collera, e ce ne voleva per amanzirla. Che cosa, che cosa è che non vuoi? disse Anna. Era il mondo migliore per fare andare in collera la ragazzetta, fingere di non capire quello che diceva. La bimba di fatti si incollerì. Antipatica, disse. Anna rise da quando inquati sono antipatica. Non ridere, fece la bimba, non ridere, cattiva, e cominciò a percuoterla. Anna rideva più che mai. Francuccia, non mi fare il solettico, non mi fare il solettico, lo sai, no? Che io non lo resisto. E la bimba, in ferocità, te lo do io il solettico, cattiva, mostro. Anna si liberò e si mise a correre, la bimba dietro. A un certo punto si fermò a raccattare un sasso. Si fermò anche Anna. Ehi, cosa fai? Butta via quel sasso. La bimba non obbedì. Aveva un'espressione cattiva. A un tratto le spuntarono le lacrime. Franca, sciocca, lo facevo per scherzare. No, disse Anna. Le asciugò le lacrime e le diede un bacio. Poi la... Prese per mano, camminarono in silenzio fino a una casa subito sotto le due strade. Anna si sbrigò a far la commissione. Al ritorno, canterellava. «Vedi, vedi», disse la bimba stizzita. «Prima non lo facevi. Che? Ci risiamo?» La bimba stette zitta per un centinaio di passi, però gonfiava e al fine proruppe. «Fuori con te non ci vengo più». Anna si mise a ridere. «Ridici, ridici!» disse la bimba incattivita. «Come mai sei così rabbiosa?» fece Anna. Di nuovo il ciglio della bimba cominciò a tremare. «Oh, per carità!» fece Anna diventata seria. «Ne ho abbastanza di questa storia. Mi faccio tagliare la testa prima di portarti un'altra volta fuori con me!» Stettero zitte fino a casa. Sulla soglia c'erano le due mamme che lo accolsero sorridendo. «Ma la bimba?» Senza nemmeno salutare, si infilò in casa e via su per le scale. Abbiamo litigato, disse Anna e sorrise. È nuova? fece la mamma. L'altra mamma domandò il perché. E chi lo sai? E chi lo sa, rispose Anna. Forse perché l'ho chiamata Ensa Latina. Era un soprannome che lei stessa aveva dato alla bimba in seguito a una certa faccenda. Mi creda, disse la mamma della bimba, rivolgendosi alla mamma di Anna. Ha un carattere permaloso. Non si sa mai come pigliarla. «O questa?» fece la mamma indicando Anna. Ha, dicianno... «Ha diciannove anni, ma non ha mica un briciolo di cervello. È sempre lei a farla arrabbiare. Io vorrei sapere che gusto ci provi», disse rivolta alla figliola. Anna induggiava nel calduccio delle lenzuola, contemplando le travi del soffitto. Sentì delle voci giù nella strada e percepì la parola nebbia. «Dio, che noia?» pensò. La sera prima aveva sperato proprio in una giornata di sole, perché aveva una mezza idea di arrivare alla ginestra. Diede un'occhiata alla sveglia, segnava le otto meno cinque. «Mamma mia, com'è tardi!» e scivolò fuori dal letto, gli Le altre di casa erano già in piedi da due ore almeno, per prima cosa Anna mise il naso ai vetri, lì per lì non credette ai propri occhi, non si vedeva niente alla lettera, mai visto un nebbione simile, tutta contenta, verso, la, verso l'acqua nella catinella e si strofinò vigorosamente il viso e il collo, Il sapone era lo stesso che usavano per il bucato. Sarebbe andata ugualmente alla ginestra. Si vestì in fretta e scese i quattro gradini che mettevano in cucina. «Spero che non ti muoverai con questa stagione», disse la mamma, vedendola tirar fuori le scarpe. chiodate. «Voglio arrivare alla ginestra», rispose Anna. «Brava, prenditi un malanno. Ma se non ci si vede di qui a lì... Intervenne il nonno. Andar fuori con questa stagione è un azzardo. Dopo colazione Anna fece un paio di lavoretti per la mamma. Poi salì di sopra e proporre alla sua grande amica di accompagnarla. La bimba accolse con entusiasmo l'idea e, un... e in due minuti fu pronta. La mamma della bimba non voleva. «Oh, Anna, sciagorata, dove me la porta? E se si mette a piovere?» Oh no, è bel tempo, rispose Anna. Qui è nebbia, ma in alto chissà che bel sole. C'è. Così uscirono. Non era freddo, benché fosse giacciato. La nebbia dava anzi un senso di caldo. Si sentiva in basso il rumore del torrente in piena. là voilà. si intravedevano muri bagnati e la nuda trama di mazzette, canucce, fili negli gli orti e nei campicelli. Presero a salire di buon passo per il Vitto Viottolo, Anna andava avanti. e Ogni tanto si voltava a chiedere alla bimba se doveva rallentare. ma la bimba le teneva dietro benissimo. Finalmente un sole pallido arrivava a loro attraverso la nebbia. Che ti dicevo? fece Anna trionfante. Accelerò l'andatura. E cima alla salita la tendeva il premio. Il sole spaziava libero per i prati e gli apprezzament- appezzamenti di bosco. Solo qualche resto di nebbia sfilacciata vagava ancora qua e là, impigliandosi alle cime degli alberi. Lo vedi? disse rivolta alla bimba. È finito l'inverno, è primavera ormai. Chiama la primavera, disse la bimba. Siamo sempre in- di gennaio. E che vuol dire? È finito il brutto tempo? Siamo in primavera? primavera, Ti dico. La bimba capiva poco quei discorsi e rimase seria. Sai perché mi fa. Perché mi fa tanto piacere che sia venuta la primavera? Insiste Anna. Sentiamo perché. Perché in primavera? Non te lo dico, fece poi fingendo di cambiare parere improvvisamente. Non te le dico se no. «Te ne hai a male?» «Tu sì che sai, scema!» «Vedi?» disse la bimba. Quello che Anna voleva dire era che a primavera sarebbe andata a trovare Anita. Così almeno erano rimaste d'accordo l'ultima volta. Veramente erano rimaste d'accordo anche per scriversi. E invece Anita si era limitata a mandare una cartolina alla zia, con in fondo due righe per Anna e Anna dal canto suo si era provata una sera che non sapeva cosa fare, a prendere la penna in mano, ma aveva dovuto rinunciarvi per mancanza assoluta di idee. Ora la bellezza della giornata, la prima dopo tante piovose e fredde, lo splendore della campagna, quella passeggiata mattutina, le avevano risvegliato il ricordo di Anita di Come erano state bene insieme quei quindici giorni della promessa che si erano fatte di rivedersi passato l'inverno? «Promesso?» aveva detto Anita. «Promesso?» aveva risposto Anna. Allora Anita si era messa a ridere come per cancellare l'impressione di una cosa troppo solenne e aveva agitato il braccio in segno di saluto mentre il baroccino partiva di gran carriera e Adanna non era rimasto che tornare a casa. Sentiva il bisogno di parlare di Anita, però non ne parlava alla bimba perché intuiva che avrebbe suscitato la sua gelosia, ma qualcosa doveva pur dire. E Franca disse «Se dura il bel tempo, uno di questi giorni facciamo una passeggiata alla rocca, noi due sole», disse la bimba. «E con chi allora?» Ma il bel tempo non durò. Il giorno seguente era di nuovo pioggia e vento. Anna mise a fatica il naso fuori nel pomeriggio durante una serie interminabile di partite e carte con la bimba. Questa disse improvvisamente. Però Marita poteva mandarmi almeno una cartolina. Anna si mise a ridere. Di che ridi? Rido di te, soldo di caccio. Ma lo sai che hai delle belle pretese? Perché? Spiegati, disse la bimba. Credi che Anita si ricordi ancora di te? Io mi ricordo di lei. Ma tu sei una bimba e lei è una signorina. Come vuoi che una singori- signorina possa dare importanza a una ragazzetta come te? La bimba fece una smorfia e sai, disse, cos'è una contessa o una principessa? È sempre una persona grande, no? È possibile che a quest'ora abbia preso marito. Figuriamoci se può ricordarsi di te. Scommetto che non si ricorda nemmeno di me, che pure sono più grande di lei. Sei più grande te di lei? Domandò la bimba. Ho un mese di più. Sembra più grande di lei. Infatti, ma non è mica una bella cosa per una ragazza dimostrare più di quello che ha. Io lo so perché le donne si levano agli anni, disse la bimba. Sentiamo, perché? Per trovare marito, rispose la bimba. Oh, per questo se li levano anche quelle che hanno marito. C'è per esempio mia zia, la mamma di Amelia. Non vuol dire a nessuno l'età che ha. E Amelia quando ha? Più di te. No, no, meno, rispose Anna. «Meno ancora di Anita. Io sono la più vecchia di tutte e tre. Chi ti è più simpatica, Amelia o Anita?» Anna stava per rispondere. «Anita, ma si trattenne?» «Era veramente simpatia quella che provava per Anita. Quando ad Amelia non contava. Era una buona figliola e basta. Ma non saprei, rispose. A me è più simpatica Amelia», disse la bimba. Poi si ricordò di una cosa. Davvero Anita sta per prender marito? Chi te l'ha detto? fece Anna sorpresa. Tu l'hai detto. Ah, ma così per dire? Anita non le aveva mai fatto delle confidenze precise. Solo le aveva fatto capire che sì, aveva un paio di corteggiatori molto insistenti. Specialmente uno, un laureato. Anna non ricordava bene. Comunque non ci sarebbe stato nulla di strano che fosse saltato fuori che Anita si era fidanzata. Come non ci sarebbe stato nulla di strano se un bel momento si fosse fidanzata, fidanzata lei. Anna, proprio nulla. In aprile Anna fu per un paio di giorni in Volterra, dovendo farsi visitare. Ce la campagnò il babbo. Appena finito di cenare, la mamma avrebbe avuto piacere che Anna andasse subito a letto, anche perché il viaggio aveva preso il raffreddore. Ma lei disse che prima voleva salire di sopra per salutare la bimba. Dio mio figliole, chiese esagerate, disse la mamma scontan- scontenta, ora non possono stare due giorni lontani, un momento solo, mammina, mammina un corno. Fu un momento che diventò un'oretta e un'oretta e mezzo. Soltanto i baci e gli abbracci durarono cinque minuti. E così? Le è piaciuta Volterra? domandò la mamma della bimba. Ma io c'ero stata altre volte, disse Anna. Mi piace più qui, rispose poi. Si capisce? disse la mamma. A Volterra si sa, c'è più movimento. Ma dopo un po' che si è lontani da casa, tanti saluti da Anita... Fece Anna rivolta alla bimba. «Vedi? E tu dicevi che ti aveva dimenticata?» «Ah, la sua cucina!» Intervenne la mamma. «Come sta?» «Sta bene, grazie!» «E mezzo fidanzata!» Aggiunse poi. «Almeno da quello che ho potuto capire. Davvero? O mi fa piacere? Ora tocca a lei, Anna!» «Oh no!» rispose Anna. «Perché no? Io devo aspettare che cresca questa min- mocciosa. disse Anna indicando la bimba. Ci siamo scampiate la promessa che sposeremo lo stesso giorno. Lo stesso giorno, alla stessa ora? disse la bambimba. E con la stessa persona, concluse Anna. La mamma si mise a ridere. Sarà difficile trovare uno che pa- piaccia a tutte e due, disse. Vediamo, fece Anna, rivolgendosi alla bimba. A te come piacciono, bruni o biondi? Bruni, rispose la bimba. Bruni anche a me, disse Anna. «Vediamo qualche altra cosa. Il colore degli occhi», suggerì la mamma. L'altra mamma si fece sentire di giù. «Anna, vieni a letto. Bada che domattina ti devi alzar presto». «Un minuto», rispose Anna. «Una partitina prima», disse la bimba, e tirò fuori le carte dal cassetto della credenza. «Vediamo con queste, disse Anna, prendendogliene di mano. Le scorse velocemente scartando i fanti, che allineò sul tavolo. Tu quale sceglieresti? domandò alla bimba. Dillo prima tu. Io sceglierei il fante di fiori. Io quello di picche. Oh, brutto, con la barba, fece Anna. Si gioca, disse la bimba, a cui premeva di più la partita. Una sola, però, rispose Anna, appoggiata coi comiti sul tavolo, la mamma seguiva l'andamento del gioco. No, hai sbagliato, fece rivolta alla figliola. Sta zitta, sta zitta, disse la bimba con aria seccata. La mamma non si scompose e, quando la bimba ebbe perso, hai visto? disse. Hai visto cosa? rispose la bimba. Se giocavi come ti dicevo io, vincevi. La bimba si batté in testa. Zucca dura, disse. Sei tu zucca dura, rispose la mamma placida. Dopo aver vinto anche la seconda. Domani, disse Anna, ora sono stanca. Domani ne facciamo dieci, disse la bimba. Anna giocherello con le carte rimaste sparpagliate sul tavolo. Per Dio, fece la bimba, domani le devo vincere tutte. Franca, la rimproverò la mamma. Cosa? «Non si dice, per Dio. E come allora?» «In nessuna maniera. Dio non si deve nominare. Io la gente la sento. Ma mi senti? Anna, la senti?» si rivolse ad Anna. «E così», disse sorridendo rosoridondo, «quando sposa sua cugina?» «Oh, non so», rispose Anna. «Non ne abbiamo parlato», aggiunse poi. chieta a ha? Un mese più di lei, mi pare. Un mese meno». L'età è quella, disse la mamma. Sicché sì anche lei bisogna che si faccia coraggio. Oh, non è il coraggio che mi manca, rispose Anna. E si mise a ridere. Chi ha più coraggio tra noi due? fece la bimba. Ma, rispose Anna. Chi ha più forza? Oh, Franchina, come sei sciocca stasera? intervenne la mamma, poi disse. Scommetto ora che le ha dato l'esempio la cucina. Oh, per quello, fece Anna. Insomma, le verrà voglia di non farsi passare avanti. In casa mia assenta, eravamo tre sorelle. Io ero nel mezzo, quando si fidanzò la maggiore, non fu nulla, ma quando mi passò avanti quell'altra, l'altra, Manita non passò avanti ad Anna, rimase incinta e fu lasciata. Erano passati due anni, Anna stava per sposare la bimba era ormai diventata una mezza signorina, 14 anni compiuti. Rimasta sola in casa. Anna si preparò la merenda e salì al piano di sopra mangiando. La bimba stava facendo un lavoretto. Anna la salutò con una specie di inchino, avendo la bocca piena. Potevi dire almeno buon appetito. Fece la bimba. Poi scoppiò in una risata. Ah, ah, volevo dire... Vuoi favorire? E invece ho detto buon appetito. Sai cosa ho mangiato oggi? Cavolo, rispose Anna, sapendo che alla bimba non piaceva. Non scherzare, disse la bimba. Ho mangiato una cosa che se te la dico ti faccio venire la colina in bocca. Allora è meglio che non me la dica perché, guarda, ho anche fame. Ma la bimba le la disse uolmente. Tu cosa hai mangiato? domandò poi. «Ho mangiato la minestra in brodo e il lesso. Non mi ricordo più. Su, sbrigati a prepararti, che fra poco viene Gino. Ma io vengo fuori così. Dove si va? Alla ginestra? Ti pare che mi sarei messa questo vestito se volevo andare alla ginestra? Oh, come siamo belle!» disse la mamma della bimba entrando. Si vedeva, si vedeva che si era alzata proprio allora ed era più sciamannata del solito. «E questa qua mi vorrebbe portare a far ginestre», disse Anna. «Per carità», fece la mamma spaventata. «Stava esaminando da vicino il vestito di Anna. È proprio bello», disse là alla fine. Poco dopo arriva, arrivò il fidanzato. Uscirono tutti e tre insieme per la strada, data la festa. C'era una un embrione di passeggio arrivati al bivio si sedettero prima anna, prima anna ebbe cura di stendere sull'erba un fazzoletto e raccomandò al giovanotto di fare altrettanto era una giornata nuvolosa minacciava anzi di piovere lo vedi disse anna alla bimba ti sembrava la giornata adatta per andare a far ginestre però un giorno che è Bel tempo dobbiamo andare alla rocca, disse la bimba. Non ci siamo più stati da quella volta di Anita. Anita fece il giovane, ma confondeva con una ragazza del paese. Anna scampiò ancora qualche parola con la bimba. Poi si stabilì il silenzio. Anna si mise a pensare ad Anita. Non, è, non era una cosa, per la verità, che le succedesse molto spesso. Quando aveva saputo il fattaccio, per prima cosa le erano tornati alla mente i capelli fiammanti, le lentiggini, la carnagione troppo bianca. Il fatto che fosse stata messa incinta era un particolare sgradevole in più. L'aveva anche rivista, ma a scappa e fuggì. Pochi mesi prima, in occasione del trasporto del nonno, erano venuti da Pom- pomarance in automobile, ma si erano trattenu- trattenuti un'ora, poco più. Una bella giornata di primavera, primavera, Franca subito dopo mangiato salì alla ginestra dove l'aspettava Anna. Le fischiò dalla strada perché non le andava di salir su, assorbirsi il i complimenti dalla zia dell'amica. Anna si affacciò alla finestra. «Vieni su», le disse. «No», rispose Franca. «Con questa bella giornata è meglio star fuori». «Ho capito», fece Anna sorridendo. Il matrimonio non l'aveva per nulla cambiata. E in quei giorni poi, momentaneamente, libera dal marito e dal figlio, le pareva di essere tornata ragazza. Scese giù, prese sotto braccio l'amica e le disse Zia, poi ci rimane male. Me ne importa assai, rispose Franca. Sai, Anna, oggi voglio fare un mazzo di ginestre così. Mi dici come è che ti è venuta questa mania delle ginestre? L'ho sempre avuto, rispose Franca. Non ricordi più? Poi le chiese, come stava il bimbo. E chi ne sa nulla? rispose Anna, davvero? Non ne so nulla da due giorni. Sciagurata, disse l'amica, meriteresti. Ma dove andiamo? fidati di me. Si inoltrarono per una pendice brulla dove Franca non era mai stata. Hai voglia di hai voglia qui di far ginestre, disse Anna fermandosi. Aiutami. Prima mi voglio riposare un po. Franca cominciò subito la raccolta. Mentre Anna si riposava. Poi si mise anche lei a cogliere ginestre e, quando ne ebbero fatto un mazzo che a malapena si poteva cingere con le braccia, sedettero sull'erba perché erano stanche tutte e due. E così fece Anna sorridendo. Poi Giocherello con una mazzetta, decapitando i fiorellini intorno. «Smetti», disse Franca, «ma lo sai che sei cattiva? Io l'ho pensato tante volte che il tuo animo deve essere nero come la pace, come la pece». «Davvero?» fece Anna ridendo. «Davvero? Quando ero piccola lo pensavo sempre. Che tu fossi un mostro di cattiveria. E allora perché ci stavi?» Franco non rispose nulla. «A volte ci provo piacere a far star male le persone», disse Anna. «Ecco, vedi?» Ci fu una nuova pausa. Poi Anna, da seduta che era, si mise sdraiata. «Guardala, com'è comoda!» «Ah, si sta proprio bene», disse Anna. «E che bel tempo è!» «Sai cosa mi viene in mente? Quella passeggiata alla rocca che facciamo con tua cucina?» «Già», disse Anna. «Ti ricordi che bella gita fu?» Franca annui. «Mi ricorda che era una giornata come questa.» Continuò Anna, con tutte le ginestre fiorite. Il tempo della gita alla rocca con la cucina le appariva come, come immediatamente precedente il fidanzamento, perciò faceva confusione. Ma che dici? replicò Franca. Non era mica primavera. Come? Non era primavera? Non era primavera, no. Sarà stato ottobre. Mi ricordo che ne mettemmo insieme un gran mazzo di felci e di ciclamini. Ah, sì, è vero, facevo confusione, riconobbe Anna. Erano bei tempi, aggiunse poi. È inutile quando siamo ragazze, libere. Proprio così, disse a Franca. Anna la guardò e si mise a ridere.
1: Ma tu sei sempre
0: ragazza. Anzi, è proprio ora che ebbe come un brivido vogliamo andare disse mi pare che cominci a far fresco